0: Was bleibt, liebe Brüder und Schwestern? Gibt es irgendwas, was bleibt, dauerhaft, zuverlässig, worauf wirklich Verlass ist? Oder ist unser Leben und ist diese Welt eben doch nur eine schillernde Blase, dünnhäutig und zerbrechlich, so wie wir Menschen alle auch, empfindlich, unstet, von jedem Windhauch hin und her getrieben, irgendwo im Raum schwebend, Leichtsinnig, kurzlebig, schön. Und wenn die Blasen platzen, dann wird es schmierig. Nichts bleibt nach dem Plop, nur die Gefahr dann auszurutschen und sich den Hals zu brechen. Irgendwas bleibt. Dieses Lied von der Gruppe Silbermond, das war 2009 ein Riesenhit und ist seither immer noch in vielen Ohren und in vielen Gemütern. 3,5 Millionen Klicks bei YouTube weil es ein Lebensgefühl zum Ausdruck gebracht hat. Weil sich viele Menschen hier verstanden gefühlt haben in ihrer Sehnsucht nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Schutz in dieser chaotischen Zeit, in der sich ja keiner mehr so richtig auskennt. Die Sehnsucht nach Worten, die Gültigkeit haben, denen ich trauen kann. Oder gibt es dann doch wieder Fake News? Die Sehnsucht nach Beständigkeit. Ich hätte nie gedacht, dass jemand so schnell sterben kann, wir haben uns doch vor einer Woche noch getroffen und jetzt ist er plötzlich verstorben. Haben Sie das schon erlebt, dass jemand so plötzlich verschwindet, so unerwartet? Oder dass dieses Ehepaar auseinandergegangen ist, hätte ich nie gedacht, nie erwartet. Die sind doch auch Christen, so schnell. Die Sehnsucht nach Verlangsamung kommt in diesem Lied zum Ausdruck. Anhalten, in dem hohen Tempo, in dieser rasanten Geschwindigkeit, in der wir uns getrieben fühlen in unserer Welt. Die Sehnsucht nach Halt. Und zwar, dass ich etwas halten kann, festhalten kann, aber auch die Sehnsucht danach, selbst gehalten zu werden. Was bleibt? Das ist die große Frage bei jeder Trauerfeier auf dem Friedhof, an jedem Grab. Was bleibt? Die paar Habseligkeiten das Geld, das bleibt vielleicht, das ist ohne Gesicht. Bleiben Erinnerungen? Ja, manchmal, kostbar, wertvoll. Aber auch die verblassen im Lauf der Zeit. Und schon die nächste oder übernächste Generation, da ist gar nicht mehr viel da. Was bleibt? Die Zeit bleibt auch nicht. Wir reden immer davon, dass die Zeit vergeht, aber es ist gerade andersrum. Nicht die Zeit vergeht. Wir vergehen mit der Zeit. Was bleibt also? Nichts bleibt. Nichts bleibt. Es ist alles vergänglich, wir Menschen und die Dinge auch. Ich lese uns Worte aus der Bibel, aus dem Buch des Predigers im zweiten Kapitel. Da schreibt der Prediger, das ist die Stimme Salomos, ich tat große Dinge, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Lustgärten, pflanzte allerlei fruchtbare Bäume hinein. Ich machte mir Teiche, daraus zu bewässern den Wald der grünenden Bäume. Ich erwarb mir Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde im Haus geboren. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafe als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und was Könige und Länder besitzen. Ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschen Frauen in Menge und war größer als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Auch da blieb meine Weisheit bei mir. Und alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude, so dass es fröhlich war von aller meiner Mühe. Und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel und haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Worte aus dem Mund des Königs Salomo, sein Reichtum, seine Klugheit, seine Weisheit, am Ende ist sie ihm zwischen den Fingern zerronnen. Es ist alles ganz eitel, so heißt es in dieser alten, geprägten Sprache in der Lutherbibel. Das heißt vergänglich, unstet, zerbrechlich, so wie Seifenblasen, viel zu leicht, es platzt ohne Bestand. Und das ist eben nicht nur eine Sache der Jahreszeit, wenn wir hier diesen Herbststrauß angucken, die Blätter, die überall fallen, die Vergänglichkeit, die wir in dieser Jahreszeit besonders empfinden und erleben, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, so heißt es ja auch in der Bibel. Aber es ist eben nicht nur eine Sache der Jahreszeit, sondern wohl das Zeitgefühl ganz vieler Menschen. Es gibt so viel Pessimismus in diesen Tagen. Manchmal so eine Untergangsstimmung, aus der populistische Parteien ihren Profit schlagen. Und das Empfinden ist viel älter. Wir haben es gehört schon, in der Bibel haben Menschen das so erlebt. Das ist wie ein unendringbarer Sog, so empfinden wir das manchmal, wie so ein Stöpsel gezogen in einem großen Becken und jetzt wird alles so nach unten gesaugt und verschwindet und verrinnt und wir auch. Das ist ein Lebensgefühl, das viele Menschen haben. Aber die Frage, auch hier heute Morgen, ist ja, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Manche verzweifeln, halten einfach durch, ziehen den Kopf ein. Kann man machen, muss man aber nicht. Manche vertrösten sich und andere das ist so, das gehört so, das ist nur eine Art von Verwandlung, eine Umformung. Es bleibt doch am Ende alles, das verändert sich nur. Viele Esoteriksysteme funktionieren nach diesem Prinzip und folgen dieser Schiene. Die Energie bleibt erhalten und kommt irgendwo an anderer Stelle wieder zum Vorschein. Vielleicht sagen wir das nur, weil wir eben die Endlichkeit, die Vergänglichkeit so schwer aushalten. Die dritte Möglichkeit nach dem Verzweifeln oder Vertrösten wäre das Verdrängen. Wie viele sogenannte Löffellisten gibt es? Was ich, bevor ich den Löffel abgebe, noch alles machen und erleben will. Die Zeit auskaufen. Mann, ist das anstrengend. Tausend Orte, die du in deinem Leben besucht haben sollst. 500 Bücher, die man gelesen haben muss. 50 Kuchen, die man noch backen sollte. 20 Paar Schuhe oder Akkuschrauber. Wir beschäftigen uns und werden beschäftigt und verdrängen die Geschichte, weil wir es nicht aushalten können. Besser ist es mutig wahrzunehmen, was ist. Die Grenzen, an die wir immer wieder stoßen, zu respektieren, annehmen. Ich bin endlich, ich bin vergänglich, ich werde sterben. Die Zeit hier für mich ist befristet. So ist es. Man muss ja deswegen nicht gleich alle Falten lieben, die man morgens im Spiegel entdeckt oder jedes graue Haar freudig begrüßen, aber eben klug werden. So heißt es in der Bibel jedenfalls im Psalm 91, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden, damit wir zur Besinnung kommen. Und der kluge Prediger hat das auch getan, der hat nämlich noch weiter gedacht. Und so heißt es dann in Kapitel 3, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen, was gepflanzt ist, hat auch seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Tanzen hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Das zeitliche Segnen, sagt man. Und das bezieht sich, denke ich, nicht nur auf das Sterben, sondern die Zeit und unsere Begrenzung anerkennen und akzeptieren und auch das Gute erkennen, das darin liegt. Denn so heißt es weiter beim Prediger, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Und da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und sich gütlich zu tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der isst und trinkt und hat guten Mut bei allen seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Das also kann entstehen, wenn wir unsere Begrenztheit, unsere Vergänglichkeit anerkennen. Die Zeit auskaufen, daraus kann eine große Freiheit und Gelassenheit, ja sogar Lebensfreude erwachsen, von der der Prediger hier schreibt. Auf einer Zeitschrift habe ich einen schönen Comic entdeckt, da sitzen Charlie Brown und Snoopy auf einem Steg und gucken auf einen weiten See hinaus. Und Charlie Brown sagt, immer so ein bisschen deprimiert und schwermütig, eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Und Snoopy antwortet, das ist wahr, aber an allen anderen Tagen nicht. Oder eine Postkarte, die auf meinem Schreibtisch steht, die hat mir meine Frau geschenkt. Mehr lachen, mehr leben, mehr lieben. Aus unserer Anerkennung der Vergänglichkeit wächst vielleicht die Wertschätzung der Zeit, die wir haben. Die Wertschätzung und Dankbarkeit für das, was Gott uns geschenkt hat. Nicht auf das schauen, was uns entschwindet und fehlt und sich verflüchtigt, sondern auf das schauen, was Gott uns gegeben hat, es auskaufen, es nutzen und dankbar haben. Und dann ist es ja auch noch ganz gut, dass nicht alles bleibt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal versucht hat, den Vertrag bei seiner Telefongesellschaft zu verändern. Gut, dass solche Prozesse nicht bleiben, dass das irgendwann mal aufhört. Aber es gibt auch andere Dinge. Einsamkeit, Schmerzen, wie gut, dass nicht alles bleibt. Ungerechtigkeit, Bosheit von Menschen, Schicksalsschläge, wie gut auch dass ich einmal abtreten darf. Aber wie kommen Menschen zu so einer Haltung der Gelassenheit, zu sagen, es bleibt nicht alles und das ist gut so. Wie kommen Menschen dazu, sich so zu bescheiden, das Leben zu schätzen, zu genießen, manchmal auch tapfer zu ertragen? Es gibt einen ganz tiefen Grund, wie wir dazu kommen. Entscheidend ist nämlich gar nicht, wie wir mit unserer Endlichkeit umgehen, sondern entscheidend ist, wie Gott damit umgeht wie Gott mit unserer menschlichen Vergänglichkeit und Begrenztheit umgegangen ist. Im Psalm 8 gibt es einen unglaublichen Satz. Da ist die Rede, nachdem von Gottes Schönheit und der Schöpfung die Rede ist, heißt es dort, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist der Mensch, dass du dich um ihn kümmerst? Und es ist nicht verächtlich gemeint, was ist ein Mensch schon wert, dass du dich überhaupt mit ihm beschäftigst, sondern wie wertvoll und Unglaublich kostbar sind wir dir, erstaunlicherweise, dass du dich so mit uns beschäftigst. Dieses Staunen über Gottes Hochachtung und Wertschätzung des Menschen. Wie kommst du nur dazu, uns so wichtig zu nehmen? Wie kommt es nur, dass wir dir so lieb und wertvoll sind? Wie kommt es nur, dass du uns flüchtige und vergängliche Menschen suchst und uns nahe kommen willst, dein Leben mit uns teilen möchtest, mit uns redest, unsere Nähe suchst, uns nicht aufgibst, dass du bei uns bleibst, die wir doch gar nicht bleiben können. Was ist das nur bei dir, Gott, dass du so mit uns Menschen umgehst? Und dabei hatte der Autor dieses Gebets noch gar keine Ahnung davon, was Gott eigentlich noch mit uns und mit sich selber vorhatte. Welche unglaubliche Grenzüberschreitung und Würdigung für uns Vergängliche Menschen, nämlich darin, dass Gott selbst ein sterblicher Mensch wurde, dass Gott sich selbst dem Gesetz der Vergänglichkeit unterworfen hat, dass er ein verletzlicher, sterblicher Mensch geworden ist in Jesus Christus, seinem Sohn. Der ewige Gott, der Anfang und Ursprung des Lebens, der Ursprung des Universums und aller Zeit hat sich dem Fallen und dem Sterben und dem Tod aus freien Stücken unterworfen und mit vollem Risiko. Was für eine unglaubliche Geschichte wird uns hier in der Heiligen Schrift erzählt. So geht Gott mit unserer Vergänglichkeit um, er tut sie sich an und er geht daran zugrunde in Jesus Christus am Kreuz. Aber eben auf dem Grund und in der Dunkelheit des Grabes hat er dieses alte Prinzip aufgebrochen und verändert. Er hat das Leben sozusagen neu erfunden, den Schalter unerwartet umgelegt und etwas ganz Neues geschaffen. Gott hat das alte Gesetz gebrochen, das Verhängnis unserer Vergänglichkeit, das Gefängnis unserer Gottesferne. Durch seinen Beistand, durch seinen Widerstand gegen den Tod hat Gott uns eine Tür geöffnet, dass wir auch, Bleiben können, weil er bei uns bleibt. Dass wir das Leben haben in seiner ganzen Fülle, sagt Jesus, dazu bin ich gekommen, um das mit euch zu teilen. Dass ihr bleibt, nicht bei euch, nicht alleine, nicht unter euch, sondern dass wir beieinander bleiben. Und dass ihr bleibt, weil ich bei euch bleibe und euch näher bin, mehr als ihr wisst. Warum tut Gott sich das an? Weil er uns liebt. Das ist sein Wesen, das ist sein tiefstes Geheimnis, das ist seine Persönlichkeit, sein Charakter. So ist Gott. Und darum heißt es so wunderbar im ersten Korintherbrief, im Hohen Lied der Liebe. Wenn alles vergeht, schreibt Paulus dort, die Liebe bleibt, die Liebe Gottes, weil das das Wesen Gottes ist. Es wird alles aufhören, schreibt Paulus. Auch das von euch so geschätzte Sprachengebet, auch die Weltgeschichte, wie wir sie bisher kennen. Auch der Sommer vergeht, auch die Kirchensteuer und die Ungerechtigkeit, das Geschrei der Populisten, auch die Schule und die Firma, in der ich arbeite, auch der Braunkohlebergbau, auch die Bundesliga und die Schwermut im Herbst. Es wird alles vergehen, aber die Liebe bleibt, dass wir geliebt sind, mehr als wir wissen, mehr als wir je begreifen können. Die Liebe Gottes bleibt Gottes Liebe zu uns. Und darum dürfen wir auch bei ihm bleiben, in seiner Nähe. Was bleibt zu tun? Drei kurze Dinge zum Schluss. Lass dich lieben. Liebe Gott und liebe seine Menschen. Dass wir diese einzige, wirklich stabile, bleibende Beziehung in unserem Leben pflegen. Dass wir uns Worte schenken lassen in der Heiligen Schrift, die nicht vergehen. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, mein Versprechen, meine Zusage vergehen nicht. Beschäftige dich mit Worten, die bleiben, die tragen, die dir Grund unter die Füße geben, an denen du dich halten kannst, die du dir vielleicht einfach einfach nur vorsagen und wiederholen kannst, um damit irgendwie durch eine schwierige Situation hindurchzukommen. Und bleib mit Gott im Gespräch, Rede mit ihm über deine Vergänglichkeit, über deine Ängste, deine Unruhe, deine Ziele. Rede mit ihm in deinem Alltag, über die Menschen, die dir Mühe machen, über das, was dich beschäftigt. Pflege die Verbindung zu dem, der bleibt. Das ist wie so ein Halteseil in der Steilwand unseres Lebens. Da sind wir fest und gesichert. Pflege diese Verbindung. Aber das Sein ist so lang und so weit, dass wir andere mit hineinnehmen können. Da kann immer noch einer mit reingeknotet werden. Da ist immer noch ein Karabiner frei, dass wir andere Menschen mit in diese Verbindung zu Gott hineinnehmen. Dafür kämpfen. Das Evangelium weitergeben. Auch dafür kämpfen, dass die von Gott geliebte Welt und Erde bleibt. Sich auch politisch engagieren. Da, wo ich mit Nachbarn unterwegs bin, lass dich lieben. Liebe Gott. Liebe die Menschen, die er dir zur Seite stellt, denn die Liebe bleibt. Zuletzt noch einmal Seifenblasen. Denn das Schöne ist, die platzen nicht nur und schillern hier so ein bisschen in der Gegend rum, die haben alle Regenbogenfarben. Lassen wir uns durch die Seifenblasen nicht nur an die Vergänglichkeit erinnern, sondern auch an die Leichtigkeit, die Gott uns schenkt. Und an den Regenbogen lassen wir uns dieses starke Zeichen in der Bibel nicht nehmen und nicht madig machen. Der Regenbogen, in dem Gott uns seine Treue verspricht. In diesem Zeichen verspreche ich dir, dass ich bleibe und dass du bei mir bleibst. Übrigens beginnt der Regenbogen und endet mit den Farben Rot. Am Anfang das Rot und am Ende das Purpurrot. Da kommt auch nochmal diese Liebe Gottes zum Leuchten. Und der Friede Gottes, der höher ist, als wir begreifen, bewahre eure Herzen und Sinne. Amen.